1: ¿Qué tal amigos de ISN Network? Les damos la bienvenida a este día lunes, este día de entrevista, un, un horario especial, pero bueno, ahora sí que creo que el invitado este, vale, vale mucho la pena. Recordarles que estamos patrocinados por Tortas Don Beto, Sucursar y echen el Aguacate, a nuestros amigos de Sports Bernardino y a nuestros amigos de EDP Eléctrica del Pacífico. Pues el día de hoy cuento con una... Una persona el cual está subiendo cada vez más en los medios, ahí lo vemos siempre variadón. Ahora sí que si no están los partidos de la femenil ahí este, dando ah, co co comentando los juegos, este, muy buenos por cierto. Eh, también lo vemos en el fútbol americano, también a veces está ahí en el noticiero de la noche en de, de, de Tu DN. Pues ahora sí que sin más ni más. Ah, y por supuesto, una persona muy bien enterada en el mundo de las apuestas, ahí siempre deja sus perlitas. Ahorita le vamos a preguntar sobre eso y de, de un poco, ahora sí que un poco de todo. Pues ahora sí que de parte de tu DN saludo desde la Ciudad de México al buen Alfredo Tame. Alfredo, ¿cómo estás?
0: Qué gusto saludarte, Eduardo. Muchas gracias por la presentación. Te agradezco, te mando un fuerte abrazo y es un gusto siempre poder platicar con gente que da tiempo de poder eh, darnos a conocer un poquito más en el tema personal y demás. Y, y bueno, pues gracias por el espacio. Te agradezco mucho.
1: Sí, no, por supuesto. Ahora sí que mira, nosotros aquí en ISN... Nos gusta primeramente conocer a la persona, ¿no? Y aparte, pues, nos gusta aparte de los deportistas, la gente que cuenta las historias. Y sobre todo, el. ahora sí que siempre nosotros utilizamos una... La pregunta de cajón es la que nosotros podemos utilizar y en este caso, la, la, la por supuesto que también la utilizaré contigo. Ahora sí que me gustaría saber, antes que nada, ¿cuál fue tu primer contacto con el mundo del deporte y quién te dio la primera oportunidad?
0: Bueno, antes que nada, se me antojaron las tortas mucho, ahí ¿eh? te encargo una, porque soy fan. Ah, no, de... por supuesto, claro que sí, mira, la verdad es
1: que están bastante buenas, eh. ahí te vamos a mandar unas, pero mira, directito.
0: Sí, soy fan, lo tengo que reconocer de mi comida favorita, pero, pues mira, la verdad es que mi carrera es un tanto extraña, porque no es, no es la típica en la que estudiaste comunicaciones, empezaste a buscar una oportunidad, este, y yo me dediqué mucho tiempo al mundo corporativo, eh, trabajé más de 20 años en empresas como Walt Disney, Mazda, Ford, Grupo Salinas eh, Pero realmente pues, siempre estuve relacionado con el deporte Jugué fútbol hasta segunda división con Pumas Llevábamos un buen ritmo y un tema personal hizo que, que tuviera que cortar la carrera No me rompí la rodilla ni mucho menos, fue un tema más personal, más familiar Y siempre me quedé con ganas de poderme dedicar al deporte eh, estudié en el TEC de Monterrey la, la carrera de mercadotecnia y bueno, pues gracias al TEC también pude eh, y al fútbol tuve oportunidad de desarrollarme y un ratito, obviamente en temas amateurs, con el Conade, con los intertecs, todo esto, pero bueno, pues al final seguí inmerso en el deporte y me dejó mucho en mi carrera. Y justamente en ese entonces yo estudiaba con Gustavo Guzmán Hijo de Don Gustavo Guzmán, el expresidente de todos los deportes de Grupo Salinas, y él lanzó el periódico de El Más por Más, un periódico que se tiene distribución sobre todo aquí en México, después ya se movió a otras ciudades, pero era uno de los periódicos, junto con el Publímetro en aquel entonces, que se daban gratis, y dije, oye, pues déjame escribir una columna de, de pics de NFL, era la temporada, y me dijo, pues nunca le hemos buscado por ahí, dale. Y, y, me, y me permitió escribir las la columnas de pics de NFL. este Ese fue mi primer contacto ya en el medio de, del deporte, pero pues como deporte, la verdad es que siempre jugué fútbol, jugué muchos años fútbol americano, fui seleccionado infantil de básquetbol. Y, y bueno, pues la verdad es que el deporte siempre fue una de las mejores herencias que pudo dejarme mi mamá y mi hermano. Sí, fíjate, qué,
1: qué, qué curioso, ¿no? Al final de cuentas, eh, cómo, cómo uno eh, llega muchas veces de rebote prácticamente, al, 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 porque no eres la primera persona cuando nos hemos preguntado. Sí, obviamente dice no, pues este me eh, me dio la oportunidad X o Y persona, etcétera, etcétera, pero pues casi siempre, bueno, ahorita tú me comentas que pues estabas ahí y dijiste, bueno, pues este vamos vamos dándole al, 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 a los pics, a ver que ahora sí que ya desde ahí, ¿no? Ya desde ahí traías mm -hmm. el, el,
0: el gusto ese fue el primer contacto con medios pues, masivos no al final del día era en una columna en un periódico pero mi hijo nace en 2013 y en aquel entonces una muy buena amiga Rocío Rocha va a visitarme a, a conocer a mi hijo y va con su novio, su novio de aquel entonces Rodrigo Latorre y Rodrigo me dice oye este, me dice Rocío que te gusta mucho los deportes y estoy yo por lanzar un programa de radio en Televisa Deportes W, ya, pues, ¡qué buena onda, yo fascinaba, me dice, sí, es un programa de fitness, ya su madre, yo, <risa> qué de bueno, tengo que ver ahí, uh -huh. me dijo, no, pues es conducirlo, la verdad, bueno, pues fui a hacer el, el casting y me quedé, y, y eso fue un, 3, un 4 de enero, del 2013, y el 10 de mayo estábamos estrenando ya el, 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 el programa, y pues me tocó conducirlo, jamás en mi vida había estado yo en una estación de radio, jamás en mi vida había hecho algo de radio y pues esa fue la, la primera oportunidad que tuve, fue un programa pagado, eh, a través de Rodrigo, en la estación de Televisa Sports W y, y bueno, pues así fue como realmente empecé ya en un tema más de difusión, pero pues, si te das cuenta nada que ver fútbol, nada que ver este, el análisis de la NFL, o sea, era, o los picks o fitness ¿no? Entonces, pues así fue como fue creciendo la, la, la oportunidad y estando ahí dentro pues la verdad es que me empecé a mover empecé a tratar de abrirme puertas porque me di cuenta que de eso quería vivir que, que no, esa, pues ahora, al, al final al final
1: pues ahora sí que ya estando ahí dices tú pues bueno pues es mi oportunidad y y ahora sí que hemos visto que, que, que ha sido que ha sido escalando ha sido subiendo de, de, de posiciones y ahora pues te vemos muy bien muy bien posicionado en, en todo lo que es en el fútbol americano y lo que es también en la, en la cuestión del, del, del fútbol femenil y pues ahora sí que aprovechando ya ya que estando ya que estabas ahí estás bueno ahora sí que pues para preguntarte perdón cuál fue tu primer contacto con el mundo de las apuestas porque al final de cuentas eh, bueno. una, yo creo que a lo mejor era algo un hobby o algo y pues hemos visto que poco a poco pues ha sido ahora sí que pues ha sido subiendo en ese sentido
0: Mira, en el tema de la NFL, en el tema del soccer, en el tema, hay grandes maestros de toda la historia, ¿no? Y gente que eh, admiro mucho y que siempre van a ser los grandes íconos. En el tema de las apuestas, no me, no me toca darme guayabazos, pero es la realidad. Sí estoy dentro de los primeros en el tema de las apuestas, que empezamos a hablar de esto, que empezamos a, a crear una, un prestigio, una industria. Que si bien ya existía, pues antes, desgraciadamente, por el tema del tabú y por no estar permitido, no era tan público. Pero cuando se empezó a hacer público, pocos se atrevieron a hacerlo. Y yo, desciendo de familia libanesa, entonces, <coughs> desde niño te enseñan el tema del, del juego. O sea, yo te puedo decir que mi primera apuesta la hice a los 12 años en un superhéroe. ¡Ay, canico. Y desgraciadamente la gané, entonces... Entonces, este, <risa> <risa> un dinero fácil de conseguir, hazme el favor pensé que fácil no, y este y empecé a meterme en el tema de la estadística, en el tema de la interpretación de la estadística, porque hay mucha gente que sabe estadísticas, pero no todo el mundo lo sabe interpretar, y desarrollé, desarrollé modelos matemáticos que me permitieron entender un poquito más la interpretación de los, de los números, de los, números de los números y variables numéricas que te dan un modelo matemático con la probabilidad de un 60% de acertar un partido, este... Y, y bueno, pues empecé a, a justamente hablar de apuestas porque teníamos, eh, cuando entro a TDW encuentro que hay espacios para poder hacer un programa y compro una hora en TDW para empezar a hablar de apuestas y me junto con yacares y Peter Arzau en aquel entonces y mi hermano, mi hermano que es la voz de Las Vegas, así se denomina él pero pues mi hermano es el maestro más grande que he tenido en mi vida en el tema de las apuestas, él sí es un sensei, y él sí es un maestro, y pues se metió a, acá a la, a, a, al, al programa y empezamos a hacer este programa, empezamos a hablar de picks, empezamos a hablar de apuestas, hizo mucho ruido, caliente, nos empezó a patrocinar, y, este, y en un partido, perdón, en un, saliendo de un programa me encuentro a Miguel Ángel Briseño, que él conducía en aquel entonces el Superestadio en TDN, Junto uh -huh. con Jorge uh -huh. Y resultó que yo a Miguel lo conocía porque estudiamos en la misma escuela. Yo era el maestro de fútbol de Miguel. Yo iba en prepa en secundaria y yo era el maestro de, de, de fútbol de secundaria y él era mi alumno. Y además habíamos tenido una linda historia familiar, este, justamente con mi hermano y él siempre tuvimos mucho cariño. Y me dice: Ah, tú eres el que hablas de apuestas, no puede ser, nunca lo supe. Viene el Super Bowl y quiero tener una sección en Superestadio de, de apuestas, vente y hazla. y pues él me invitó, eh, hice la sección, la primera vez en mi vida que estuve en televisión, fueron cuatro minutos para hablar de cómo estaban los momios, y, y gustó mucho, gustó mucho la sección, y te puedo decir que hoy, desde ese momento a la fecha, no ha habido un Super Bowl que no se haya hablado de apuestas desde ese momento.
1: No, ahora sí que recuerdo yo que, que al principio, pues era como tú decías, era un tema tabú, este, y que decías tú, oye, pues es que casi casi te veían con lupa y eso, y ahora pues vemos que están metidos hasta la, pues hasta la sopa, vemos que prácticamente casi casi, antes de comentar por ejemplo decían, no, pues que el Super Bowl va a ser eh, Tampa Bay contra Kansas City, y antes de mencionar cualquier otra cosa, ya decían, la línea está en, en sí. más seis o está en el, el over está en, en cincuenta y tantos. O sea, no recuerdo cuál fue la exacta, me acuerdo que sí. lo puse en ese momento. Este, pero ahora ya, antes de hablar, simplemente antes de hablar de los de los análisis del equipo, para eso tienen dos semanas después, casi siempre lo primero que, lo primero que sueltan en la en la línea. Eh, regresando un poquito ahorita al tem al tema de la cuestión tuya personal en, en, en medios. Porque tú me comentaste que pues, no fuiste el típico que entró a la escuela de comunicación y que se fue haciendo el sí. camino, pa, 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 etcétera, etcétera. Eh, ¿Eso te ha provocado a ti que tus compañeros te vean de alguna manera diferente por el hecho de decir, bueno, es que tú no, tú no, estuviste, con, tú no estuviste en este camino? O sea, o simplemente no has tenido ningún problema, llegas y, la, y tus compañeros están apoyados y todo para adelante.
0: Mira, ha ido de todo. Ha ido de todo porque al no haber tenido una carrera de haber empezado en redacción y ir a hacer reportajes, meterte a, a las canchas y todo eso, pues si sí hay mucha gente que ha dicho, oye, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué de la nada te acabas conduciendo el noticiero del Canal 2? Y yo te puedo decir que empecé tarde, yo hoy tengo 42 años y, y realmente pues mi primera aparición en televisión fue en 2015, te hablo de hace seis años, siete años prácticamente, que fue que empecé en medios, porque en radio estuve antes de televisión. Y, y para siete años el, el camino que se ha labrado, pues ha sido rápido, ha sido muy rápido, ha sido un proceso muy rápido, eso lo, lo tengo que decir. Y, y desde luego que causó ruido en mucha gente, no de decir, bueno, pues ¿por qué en tan poco tiempo este pues tanto salto? Porque de radio paso a TDN y de TDN paso a Televisa en una cuestión de tres años. Entonces sí fue muy rápido, sí, sí causó en algunos estragos, pero yo te puedo decir que para la gente que nos esté viendo y que quiera llegar a medios, hay oportunidades, o sea, es muy complicado, sí, sí es muy complicado porque el, el espacio es cerrado, las oportunidades son pocas, o sea, al final del día llevas cuántos eventos a lo largo de una semana y pues es muy poca la gente que puede estar participando en, en estos eventos, pero yo encontré el nicho de las apuestas para meterme. O sea, toqué la puerta a través de las apuestas, se me abrió la puerta a través de las apuestas y después un día las oportunidades se fueron dando. Me dijeron, oye, ¿narras? Sí, sí, narro. Ah, órale, mándame un demo. Y en mi perra vida había agarrado un micrófono para narrar. Entonces dije, pues ya me dieron. Ahora, ¿qué hago? Y, y me acuerdo que me metí dos meses, cinco horas seguidas a ver partidos, a narrar, a agarrar ritmo, Paco Fernández, uno de los mejores productores de radio que hay, me ayudó muchísimo en ese momento, agarraba yo a mi primo, a mi cuñado agarraba a un amigo, les decía, a ver, ayúdame y, este, y tú eres mi comentarista y entonces las oportunidades se van dando, van saliendo y este y, y así funciona me acuerdo un día, o sea mi salto de TDN a Televisa se da porque se crea un programa de Somos Fans, que lo llevaba Andrés Vaca, Guillermo Schutz Virginia Ramírez y Faisi, lo conducía a Faisi en ese momento. Y el productor dice, oigan, necesitamos una sección de apuestas. ¿Quién habla de apuestas? Y alguien dice, pues he escuchado que tame, márquenle. Y me hablan y me dicen, oye, queremos una sección de apuestas. Empiezas hoy, Canal 5. Y, Ay, cabrón, pues dale. Sí. Y, y así fue. Eh, como empecé en Canal 5, una, de un en tres horas me preparé, hice todo y hice la sección. Terminan ese programa y meten a quién le vas. Y el productor que llega de aquí en Levas empieza a revisar lo que era de Somos Fans y se queda con ciertas cosas y dice: Me quedo con la sección de apuestas. Y me quedo con, con el, ahora el canal 2, ¿no? que era aquí en Levas, que lo llevaba Mauricio Imai, Memo Schutz, Naima Choura, eh, Miguel González eran los principales que llevaban el, el, el programa. Y, y me quedé llevando la sección de apuestas. Viene época de selección nacional y todos los que conducían se van. No había. ¿Quién hiciera el programa? Entonces voltean y dicen, bueno, pues ahora ¿Quién lo va a conducir? Y dice un productor, pues el que lleva aquí todo el tiempo, ¡Estáme! Y está, conduce, pues vamos a ver. Y sí. me metió a conducción y lo hice, y me salió bien. Y a partir de ahí, pues me quedo como conductor de, de, de noticieros. Entonces, las oportunidades están ahí. Este, hay que estar en el momento, hay, pero sobre todo hay que estar preparado. También te puedo decir que sí fue la fortuna de contar con las oportunidades pero estaba yo preparado y me preparé muchísimo durante mucho tiempo para que cuando llegara una oportunidad la pudiera concretar.
1: Fíjate qué curioso, la verdad debo reconocer que, que, que no conocía parte de, de tu carrera, o sea, me dices no estudiaste comunicación, me dices que no habías narrado, y para mí en lo personal me gustan mucho tus narraciones, sobre todo los juegos femeniles, este, y dices tú, bueno, pues es alguien que ya tiene mucho tiempo haciéndolo, y dices tú, ah, canijo, pues <risa> prácticamente pues te fuiste aventando sobre el ruedo, y sí. Como mencionabas, este, ahora sí que, pues hay que estar en el momento indicado, a la hora indicada, y pues como dices tú, bueno, bueno, pero también al final de cuentas, como en todos lados, pues te dan la oportunidad, pero ya están en ti el hacer el trabajo, porque si te dan la oportunidad y no te preparas o fallas, pues ya no te la dan, muchas veces no te van a dar una segunda. Entonces, este, ahora sí que eso sí es definitivo.
0: No, sin duda, o sea, al final del día. Mi, mi, siempre he comulgado con una frase ¿no? que dice: La suerte es la combinación de, del factor de la oportunidad con la preparación. Y pues, si eso, eso, si lo definimos como suerte, pues sí, he tenido suerte, no puedo negarlo, porque he tenido la oportunidad, pero he estado preparado. Y, y me preparé mucho tiempo, emocionalmente, verbalmente, y claro, la oportunidad en que tuve de trabajar muchos años en la parte corporativa. Yo ya daba conferencias, yo ya trataba con público, ya trataba con gente, ya, ya era expositor, entonces no me fue un problema agarrar un micrófono y empezar a hablar, lo que me fue un problema fue empezar a encontrar el ritmo, las palabras, la forma, el meterte al partido, el... yo empecé en radio narrando. Y, y la forma de narrar en radio es totalmente distinta, televisión, en radio tienes que ser sumamente descriptivo y lleva la pelota por el lado derecho, cruza el medio campo y tiene por el costado derecho a Jorge Sánchez, que Jorge Sánchez puede tomar la pelota y tomar el vértice del área sumamente descriptivo, te vas a la televisión y le dices eso a quien lo está viendo y dices, oye, espérate wey pues para qué hablas tanto si yo lo estoy viendo ¿No? pues tienes que cortar y meterte con otro ritmo y el salto fue muy rápido también, entonces Sí, sí ha sido muy interesante todo esto, yo te puedo decir que durante ocho meses no hubo una sola semana durante ocho meses que no le mandara yo un mail a mi jefe diciéndole dame chance de narrar, dame chance de narrar, dame chance de narrar, y fue un 16 de septiembre del 2016, sí, sí, 2016, no, 2015, eh, un Monday Night, que me dice, sabes que no tengo conductores, no tengo narradores, no tengo comentaristas más que uno es Puente y pues vas, te toca el Filadelfia Dallas, perdón, Filadelfia Indianápolis, y me tocó trabajar con Ramón Aranzi y Douglas Sloan de comentarista y fue la primera vez que tomé un, un micrófono para analizar el partido, te lo juro por Dios, yo llevaba 750 hojas, no te miento, Ajá. 750 hojas para hablar de datos estadísticos al momento del partido, si dije 10, te exagero. <risa> <risa> Pero con todo lo que estudié, con todo lo que llevaba, pues ya, ya veías la jugada, ya veías algo, entonces ya traías el dato y ya lo decías. Ya lo... Y gustó mucho la forma en la que lo hizo, se hizo. Y, y yo te puedo decir que en lo personal, el mejor consejo que puedo dar y lo que mejor me ha ido es que siempre he sido yo. Yo soy alguien carrillero, soy alguien que es chachiste, que le gusta alburear que le gusta decir estupideces, que si ve una frase y la, la tome, la, 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 o sea, nunca me ha apenado ser yo. Y a algunos les gusta y a algunos no. Pero eso es algo que, que te puedo decir ha sido mi, mi sello. Como soy en la calle, como soy en mi casa, como soy con mis amigos, soy con el micrófono.
1: Sí, no, al final de cuentas yo creo que el público muchas veces agradece el que seas auténtico. O sea, porque si tú ves el personaje, ahorita sobre todo últimamente vemos mucho en medios, eh, mucho personaje y como hay gente que le gusta hay gente a la que no entonces eso también este, pues tan fácil ya como que lo que haces es que le cambias de canal o te pones a ver Netflix o alguna otra alguna otra situación entonces este se agradece siempre el que seas el que uno sea como es y sobre todo eso yo lo noto mucho en las transmisiones de la femenil con, con Sara con este con Ramón Aranza con Georgina que sí. cada quien tiene su estilo pero al final de cuentas se ve que ya están muy compenetrados y y, y ya este pues ya vas para adelante y te hacen las transmisiones muy, muy amenas. Ahora sí que pues te lo tengo que preguntar, porque esto es, venga, parte, venga, de, es parte del show. ¿Te ha pasado de que has narrado algún juego y tengas algo colocado? O sea, que digas tú, ah, o sea, que de repente digas, gol, y tú dices, chale, yo que traía el under al dos y medio, y, dices, <risa> y, que te cayó el y que cayó el tercero, y tú, venga, tú ya, ya traigo, ya tra ahí yo traigo el dos y ya traía el under dos y medio. ¿Te ha pasado de que estés trabajando en algo que tengas colocado?
0: Fíjate, te voy a responder muy relacionado con... con Sin entrar apuestas.
1: en, a lo mejor, decir nomás... El, no, si no, 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 entrar no, en no detalle,
0: no, eh. muy relacionado al mundo de las apuestas. Yo aprendí que para... Cuando vas a apostar, no debes de tomar, porque vas a perder. Si sí, vas a jugar y vas a divertirte, échate tu trago, ¿no, pero Pues si vas a apostar realmente y te vas a meter en una mesa de póker y vas a creer no te extrago, güey, porque te va a ir mal. Vas a perder sentido. Lo que aprendí en la narración es no apostar si vas a narrar el juego, porque si sí te distraes, si sí pierdes foco, si sí, este, si sí puedes llegar a cantar más un gol que otro, eh, no me pasó, pero estuvo a punto de pasarme. Y, y sí, después pues, me ha tocado narrar al América, eh, sobre todo en Copa. Yo soy americanista. Me, me toca narrar mucho Pumas femenil, le tengo mucho cariño a Pumas femenil le tengo mucho cariño a América femenil le tengo mucho cariño a Toluca a Cruz Azul, porque son equipos que me ha tocado narrar desde cero y, y hay momentos en los que empiezas, tú mismo te das cuenta que sí está siendo algo tendencioso y es una realidad eh es, o sea, cuando la gente te dice, oye ahora que critican mucho a los bañanos con el tema de León, sí es cierto, o sea, sí hay tendencioso, y te tienes que dar cuenta, sí es cierto, si sí gritas de pronto más un gol, o entonces lo empecé a trabajar, lo empecé a valorar, y de pronto, pues mira, yo, mi hijo es tigre, en la final Tigres-Monterrey, nosotros transmitimos a Tigres, uh -huh. este, tengo mucho cariño a Tigres, he entrevistado a muchas jugadoras de Tigres, y cuando cae el gol de Rayadas en el minuto 90, pues me quedo sin voz de narrar el gol, ¿No? entonces aprendes a que al final del día no puede haber esos distractores te, te clavas en el juego y hoy te puedo decir que sí ha sido un trabajo ¿eh? porque no es de que ah, ching, ya, ya, ya lo borré ya no pasa nada no, o así sea, es un trabajo al menos en lo personal habrá quien se pueda desconectar muy fácil a mí sí fue un proceso de desconexión y hoy te puedo decir que si me pones a narrar América Chivas que ya me tocó en el femenil y que le tengo un gran respeto a Chivas porque pues, en el femenil es otra historia. Tengo una muy buena relación con él y Simón, a quien admiro muchísimo. Entrevisté a muchas jugadoras de Chivas. Ya no es lo mismo. Ya, ya, ya lo que buscas es que la gente perciba lo que tú estás viviendo a través del partido. Y, y bueno, pues si ha sido chamba no lo niego. Pero no, o sea, en algún partido de Francia fue... Me tocaba narrar mucho la Liga... ¿no? Y me acuerdo que me pusieron un partido sábado 7 de la mañana. Nantes contra no sé quién fregados de segunda división. Dije, puta, de alguna forma me tengo que divertir con este partido. Y le puse una lana. Pero entonces empecé a ser tendencioso. Me acuerdo que le puse over y cuando fallaban decía, no puede ser. <risa> y sí, cuando acabé dije, no, pues está mal. O sea, no puedo hacer esto entonces ya, los que me toca narrar, no, no, no apuesto nada, no me meto en eso. Y en el fútbol femenil he decidido no apostar. No apuesto en el fútbol femenil. Este, creo mucho en el deporte femenil de lo que está pasando. Y, y prefiero no meterme, Lo respeto como es.
1: Es mi liga favorita, ¿eh? Es en donde juego, Machín. La verdad, te lo tengo que reconocer. Es una liga muy noble, aunque ya últimamente... Ya no, no quiero, de hecho ahorita, este no quiero preguntar, es parte de lo que quiero preguntarte o sea, eh, digamos que pareciera que ya le meten mano, porque de repente tú ves en algunos partidos, pero ya también cuando apuestas ya no lo ves igual. Por ejemplo, yo antes veía los Juegos Femeniles y yo decía, hombre, divertidísimos, llegadas, goles, etcétera, y ahora, por ejemplo, ahorita que estoy, ahorita, por ejemplo, puse al Monterrey, al over al 3, dice, dice, pues bueno, pues dices tú, bueno, chica, pues mételo <risa> meten dos y, y ya, pues, pero bueno. Mira, yo te voy a decir que aprovechando ya que estamos entrando al tema de las, al tema de las apuestas, ¿qué te parece tú, eh, qué opinas de que vemos que cada vez más eh, están más involucrados ya en las ligas profesionales? O sea, por ejemplo, vemos que en los partidos de la Liga MX siempre te dicen, pon tus 400 pesos y etcétera, te empiezan a, te empiezan y luego eh, en el medio tiempo la otra casa, empiezas a, para no decir nombres. Y luego empiezan a decir de una y luego la, del, la, de, la, la de la C, etc. Entonces, bueno, empiezan de a todas. Y luego, por ejemplo, ve, vemos que hay un equipo que es, que el dueño es, una, es un, de, una, de una casa de apuestas. Vemos que, por ejemplo, la liga de Colombia se llama la liga Bet Play de Mayor. Y cada vez vemos que están más involucrados. Eh, vemos que la NFL, pues ya prácticamente están rompiendo la cadena y ya van a llegar. ¿Qué opinas tú que están involucrados? Porque al final de cuentas eso se te puede dar mucho a, a, a pensar mal, vaya.
0: Mira, el día que yo deje de creer en el deporte difícilmente me voy a seguir dedicando a él. Eh, hay cosas que quizá te ponen a dudar, hay cosas que dices, híjole, ¿por qué? Pero me toca ver cómo trabajan los deportistas, me toca ver cómo trabajan las futbolistas, cómo trabajan los futbolistas, cómo trabajan los directores técnicos, cómo trabajan las directoras técnicas, eh, lo que se invierte en un equipo de fútbol, lo que se vive con un equipo de fútbol, y pensar que por una apuesta metas mano me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo y, y repito, no el día que yo crea que el ha sido superado las apuestas por el deporte, pues ese día mejor me voy a dedicar nada más a las apuestas. Eh, yo sigo teniéndole fe al fútbol, al fútbol americano, al deporte en general. Creo que hay temas mafiados como el box, por ejemplo, en donde ya es mucho más espectáculo que lo que es el deporte en sí. Pero esto no quiere decir que compren o no compren una, un resultado, ¿no? Hay otros factores, hay otras situaciones alrededor que importan más que el deporte per se. Pero yo en lo personal seguiré creyendo y seguiré apostando por, por la creencia del, del deporte, por la esencia del deporte, ¿no? La competitividad. Ves un tipo de fútbol americano que pesa 140 kilos y vive 8 horas en un gimnasio. Y, y que de pronto pienses que pues, por estar adentro de un terreno de juego le, le pueden dar una... de un, decirte tienes que vender o lo que sea, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo y, y yo sigo siendo fan de, de la esencia del deporte.
1: Sí, no, al final de cuentas, pues tienes que, tienes que, tienes que empezar a, a creer y, y dicho sea de paso, cada vez es una industria más, este, más poderosa, o sea, porque al final de cuentas se mueve ahí demasiado... Demasiado dinero y ahora con la pandemia yo creo que más debo reconocer que yo era uno de esos escépticos <risa> y nada más llegó la pandemia y valió cacahuate el asunto, pues ahora sí que empezaban ahí a, a, a picarme la costilla y empezaban a decirme, etcétera, etcétera, hasta que pues como tú, la primera que puse gané y ya a partir Exacto. de ahí estoy ahí en eso y pues ahora sí que antes de entrar en la cuestión de, de, de cómo ya lo hiciste más como de una manera, de una metodología como hemos visto, yo te quería preguntar, ¿qué es más difícil apostar? ¿En la Liga MX o en la NBA? Porque la verdad es que no sabes ni para dónde irle, porque, por <ríe> ejemplo, dices el en, en la Liga MX, no, pues voy al over al 2 en los partidos para no meterme en resultados, porque ya de por sí, sí, sí eso es imposible, o sea, vemos de repente que Puebla empata con Tigres o que de repente... Eh, van y le ganan a, a la, por ejemplo le hubieran ganado al la América o, o por ejemplo tú te haces el empate de repente al América y le mete gol en el último minuto, sabemos que la Liga MX es así de volátil y la NBA dices tú ah, aquí los Pelicans hacen el over fácil o los, o los Nets por ejemplo qué dices tú ahora con la con adición la, con la de Blake Griffin y tú dijeras no hombre ya van, a, van a empezar a ganar más juegos y de repente piden con los Cavs por ejemplo pero le ganan al día siguiente le ganan a los Lakers, entonces como 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 tipster o como gente de apuestas qué te es más difícil aconsejar a ti en la liga MX o en la NBA
0: mira yo decidí ya no pronosticar NBA y MLB por dos razones básicas una hay tantas estadísticas que se producen todos los días que si no sigues el deporte todos los días te vas a perder no vas a estar dando pronósticos efectivos y es todos los días y dos si me metía tanto, me iba a enfermar <risa> el tema de las apuestas, estar metido todo el día en tema de NBA y MLB, preferí no hacerlo, y, eso, y, y lo hice mucho tiempo, me encantó, me enamoró, me, me, me apasiona, la, la estadística del béisbol me apasiona, y el deporte la, la verdad, me gusta mucho, pero decidí no hacerlo, Insisto, particularmente por esta razón de, de no tener que clavarme mucho en todos los días y pues, dar la estadística y meterte y demás. Pero lo que sí te puedo decir es que pronunciar la, la, la Liga Mexicana es 90% efectiva de que pierdas. Es sumamente difícil. Porque además hay tantos imponderables que tu análisis puede ser muy correcto. Tu forma de predecir puede ser muy correcta. Pero hay tantos imponderables en el fútbol y particularmente en la Liga México que es muy difícil poder ser efectivo. Eh, la gran ventaja que hoy existe es que hay muchos mercados. Hay muchísimos mercados que apostarle solamente al ganador, altas, bajas, empate y demás. Entonces, ahí es donde se abre una muy buena ventana. Y lo que yo he diseñado y, y hoy en día como yo he dejado de ser tipster, me he migrado al tema de la asesoría de apuestas, en donde, si tú me dices oye, yo tengo 100 pesos, yo te voy a llevar a que esos 100 pesos al final del mes se conviertan en 120, del 20%, ningún banco te lo da, es, es lo que yo he buscado, entonces si yo apuesto esos 100 pesos en que va a ser cinco tiros de esquina, o que va a ser el primer gol antes del minuto 50, o, esa ya es historia mía, y ese análisis es un poquito más posible hay tendencias en todos los mercados hoy en día que te permiten ser un poco más efectivo, y esos son los que hay que encontrar, y no solamente y, y si te metes en la liga MX, pues es porque la ves, pero ahí está la liga de Escocia ¿eh? está la liga rumana, o sea hay muchas otras ligas la australiana que... <risa> <risa> o sea, hay otras ligas en donde si quieres hacer negocio con la apuesta, tienes que voltear si lo que quieres es divertirte que es el fin común de una apuesta, pues métele la ley de México y si pierde tu equipo no pasa nada. Yo, yo le digo mucho a la gente, apuéstale en contra a tu equipo, porque si gana, vas a estar contento porque ganó tu equipo. Y si pierde, pues te vas a llevar lana. Entonces ya, ya saliste divertido por los dos lados. Entonces sí es muy difícil. La NBA es un deporte que hoy en día, si de pronto ves unas jugadas en las que dices, oye, no te creo que no la hayas metido cuando la línea estaba con el 5.5 y la metías y ya se iba con 5. O sea, no te lo creo, ¿no? Sí. So, es diario. Un deporte que se juega diario y una disciplina que es diaria en las apuestas genera muchas cosas. Tienes que estar muy atento. Las lesiones, los cuadros, cuánto tiempo viene de jugar, los viajes, cuánto descansó, contra cuántos equipos, o sea, hay cientos, cientos de estadísticas que considerar para poder pronosticar.
1: Sí, no, al final de cuentas, eh, como eso estuvo ahora sí que son tan, hay tanto de dónde, ahora sí que tanto de dónde, hay tanto mercado, o sea, tú dices, bueno, algunos se meten a las altas, otros a las, a lo, al resultado directo, la doble oportunidad, el handicap, etcétera, ahora sí que, pues, cada vez hay, hay mucho, mucho de dónde, de dónde, de dónde agarrar, y justamente ahorita lo que mencionabas tú de tu Método, asesoría, etcétera Pues vaya, ¿cómo fue que comenzó? Porque una cosa es como tú me comentabas al principio En la entrevista, pues que pues Lo hacías de cotorreo y por tu familia Y que empezabas y todo eso ¿En qué momento fue cuando tú dijiste Bueno, pues okay, vamos a ponernos en serio Y, y vamos a empezar a, a, a crear un método a, 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 No tú, quiero utilizar el término Ofrecerlo, pero pues Que te decían, bueno, oye, échame la mano Pues sí, güey, pero pues, ok, pues, pero ahí vamos O sea, vaya, ¿en qué momento dijiste tú mm, Aquí hay una oportunidad?
0: Cuando empecé a dar mis pronósticos, eh, me enteré que mucha gente los, los seguía y me enteré a través de gente del casino que me decía, oye, tú ayer dijiste que iba a ganar el América y hoy he recibido 300 apuestas en favor del América. Tú ayer dijiste que iba a ganar Pumas y he recibido 200 apuestas en favor de Pumas. ¿Casualidad o no? Me decían pero está pasando. Empecé a decir qué alcance estoy teniendo, ¿no? a dónde estoy llegando. El apostador está cañón. Es un círculo muy cerrado, no tan grande, pero de una reacción muy fuerte. Si tú ganas cierta credibilidad y tú dices tengo el análisis perfecto para esta apuesta, y te la voy a vender, y si no la gano, no te cobro, deja sembrada una sensación de decir, ay, güey, pues vale la pena, y el mismo casino, yo te puedo decir, y te lo digo con toda franqueza, y sin levantarme el cuello, cuando yo digo eso, cuando yo digo, tengo un pick infalible, con unos 75% de posibilidades, las casas de apuestas mueven el momio, me ha tocado, no, no te hablo de NFL porque esas son muy fuertes. del no, no, no. fútbol mexicano. Eh, se mueve el momio porque hay credibilidad y porque la gente empieza a meterle mucha lana y empiezan a, a moverte el momio. Entonces, pues lo tienes que mover como casi apuestas. Sí, claro. Entonces es donde me di cuenta que, que había un mercado, ¿no? Que si estaban haciendo lana a través de lo que yo estaba diciendo y, por, por, y otra, otra cosa bien importante... Yo soy de los que te, lo que te recomiendo yo no lo juego uh -huh. por un tema energético por sí, claro. Claro, un tema de influencia. muchos me dicen, ah, pues qué ¿Nada más pierdo yo, no, o sea, hoy en día mi credibilidad pierde más o igual que tu lana y, y me significa lo mismo pero yo lo que he entendido es que si yo te voy a decir, a través de esto vas a hacer lana la forma en la que yo gano es que, que tú me pagues a mí, no el casino sí, sí, sí jugadas que yo meto eh, y, y juego lo que me gusta y de pronto le pongo, pero las que yo suelo jugar para mí, esas no suelo darlas, las que yo doy para que la gente gane y las que cobro, es así cero apuesta de mi parte, entonces fue cuando me empezaba cuenta y dije oye pues te la vendo, órale, cuánto, no pues 500 pesos pagados, ay, cabuto, muy barato, mil pagado, ay cabrón, pues cuánto apuestas. <risa> Entonces empezar a pedir todo eso no fue fácil. Y después ya salieron los que hacen los grupos y el Telegram y yo migré muy rápido de ser tipster y al asesor, ¿no? A decir tú, ya ver, más fácil, olvídate ya, tú quieres meterte a las apuestas, va, bienvenido. Pero aquí vamos a empezar al revés, vas a decirme cuánto tienes y cuánto quieres ganar. Y a través de eso yo te voy a hacer un plan de un mes, dos meses o tres meses donde decidas cuánto vas a dar y, 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 y es lo que vamos a hacer y a ti te va a valer madre si yo apuesto rugby eh, sí. fútbol eh, hindú, te, te va vale a chino. Chino. Si donde me metes cosa mía yo te voy a regresar el 20% de tu, de, de tu inversión eso es un mundo es otro modelo y está el modelo en el que pues hoy te quieres divertir estudié este partido, me da este resultado, pues te lo paso, si quieres gánalo, y si no, no pasa nada, ¿no? Pero pues, ya ¿Y, va, cierto. ¿Y qué opinión a ti te
1: merece ahorita justamente porque la neta, tú te metes, te echas un clavado a Twitter, y ves a como puede haber mucha raza seria que dice, bueno, yo tengo un método de trabajo, es así, 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 me meto en el premium, bla, 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 hay mucho charlatán, la neta, que dicen que latinaron atinaron a cinco, ya se creen el más chingón y quieren cobrar el premium de dos mil bolas. ¿Qué opinión te merece de todo esto que se está generando en México? Porque también es algo que va, que va creciendo. O sea, pero también no cualquier güey se puede aventar a los tiros de ser tipster.
0: Mira, hoy te metes a la cuenta del Papa y el Papa da Pix. Todo mundo da Pix. El problema no es que des pics y el problema no es el tipster. El problema es el usuario. Porque si una semana fallas, eres el ratero más grande del mundo tirabanks es un fraude es un choreo eres el peor ratero del mundo tienes una semana buena y eres el dios más grande del mundo y este tipo es el mejor y la quien tiene la bronca también es el usuario y el problema del usuario es que se mete contigo conmigo con cinco más y le compra pizza allá y se empieza a perder llegó a méxico una aplicación muy buena y, y me invitaron a ser parte de esta aplicación se llama tipster chat y lo que me encantó de Tipster Chat es justamente eso, que Tipster Yo Chat la tengo. lo que hace, ¿tú la tienes? reúne hecho, a los. Sigo, de
1: hecho, te sigo ahí, nomás que algunos pones fatal. el gratis, otras
0: no, ¿eh? Me ha ido fatal. Me ha, o sea, a mí en Tipster Chat me ha ido fatal. Contéstale sigues, les que estamos hablando. No. No, espérate. Me ha ido Dale. fatal y no hay forma de esconderse porque ahí están tus estadísticas, ahí están tus resultados y eso me encantó. Pero entonces la gente tiene oportunidad de entrar y decir, no, espérate, este güey trae buena racha, este no, este trae buen yield, este no, este trae buen bank, este no. Y entonces decidir con quién se quiere ir y muchos las dan gratis, muchas las dan ya, ya este, pagadas, pero este tipo de aplicaciones es lo que eventualmente va a ayudar a que el tipster sea profesional ya que el usuario también se profesionalice porque luego salieron usuarios que con todos los Christian Rey y todos los reyes y demás compraban sus pixies y te los revendían a 200 pesos sí. es una falta de respeto brutal para el tipster y mira que no soy su fan ¿eh? no comulgo con sus formas y es cada quien su estilo pero eso es una mentada de madre le estás robando o sea le estás haciendo un fraude claro yo con eso, no comulgo con eso y por eso es que esta aplicación me encanta y creo que por ahí va el camino de la de, de la profesionalización del tipster, a través de estas metodologías en donde la gente tenga la capacidad de decir, te compro y si fallas me regresas mi lana, pero ya sé que tienes la oportunidad de ganar o perder con base a tus estadísticas.
1: No, y sobre todo ahí está muy interesante porque ahí tú ves, ahí sí es el ver a ver, dices, ok, este güey tiene de sus récordes Popular, claro. ¿no? Y este es, y ahí no, no lo puedes decir, ah, que fallé. No, ni madres, ahí está el dato no. preciso, no. exacto, y, y, <risa> y, 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 y hasta dice, la cagaste en, en el doble oportunidad, y ambos anotan, o, o en el over de no sé qué, etcétera. O sea, ahí quedas desnudado, porque, o, sea, o en el tenis, o algunos que se queden bien chingones que en el torneo ese de Malasia no sé qué, pelas, ahí está, fallaste, o sea, definitivamente. Entiendo es parte del show, mira, aquí vamos a aprovechar para unos comentarios de la gente, un compañero de nosotros, Luis Parra, que no pudo estar, dice yo conocí el hockey ruso en tiempo de pandemia, es lo que te digo, es lo que
0: estamos no no el hockey ruso y los e-games su madre y justamente
1: te pregunta que si qué opinas de Otshark ¿de quién, perdón? de Otshark, no sé qué ahí
0: es una, mira, Odd Shark y, y, y Covers son vanguardistas en este tema. Yo soy más fan de, de, de Covers porque creo que se convirtió más en una generadora de información y, y Odd Shark sí es un poquito más enfocado a la apuesta, pero es muy buena, es una gran página. Yo la sigo mucho para encontrar tendencias de NBA, pero son tendencias de tendencias. Si el casino está recibiendo mucha apuesta del over, estos cuates te van a poner tendencias de under, eso sí lo he descubierto, y también covers lo hacen, porque es parte, de, es parte del show, o sea, si, si un casino está recibiendo muchísimo dinero de un lado, necesita cargarlo, y la forma de cargarlo, pues es invitando a la apostadora a que se vaya para, la, para el otro lado. Sí, guay, vaya. Pues mira, ahora sí que ya estamos en la recta final, porque
1: ya prácticamente me dijiste que tenías ahí otros, me, atender a otra a otra raza. Y pues bueno, aprovechando la recta, pues como mencionábamos, tú estás muy involucrado en el, en el fútbol femenil. este, Como te repito, a mí, la neta, me encanta apostarle. Le gano mucho, no es por nada. Es una liga muy noble todavía. Este, aunque bueno, América me ha hecho algunas maldades últimamente. Pero bueno, ese es otro ese es otro baile. este, Vemos que ahorita... ¿Tú qué opinas de lo que ha estado sucediendo en la liga? Le preguntábamos a Sara hace unos días que la entrevistamos. La liga va para arriba, está creciendo. Vemos que cada vez está ahí, pues hay más aficionados, la empezó a ver a, a ver más, este, y sobre todo lo que ahora vemos es que el proceso ahora de Mónica Vergara, pues ya vemos. Tú dices, tú ves un partido dices, ah canijo, yo conozco a Diana Evangelista, conozco a Stephanie Mayor, conozco a Katy, conozco a Alison conozco a Dani, dices tú uy, pues ya las conozco prácticamente todas o sea ya son de la liga, a diferencia de los procesos anteriores que los Cuellar su sistema era el reclutar a las Méxicoamericanas y traerlas a jugar a la selección Este, ¿qué te, qué, ¿qué te opina de todo lo que tú estás viendo en el fútbol femenil?
0: Mira, yo decidí meterme al fútbol femenil de lleno por dos razones una porque vi que era un producto que viene con un crecimiento brutal o sea, el crecimiento en el fútbol no está en el varonil, está en el femenil. Ahí va a crecer. Es donde viene el crecimiento exponencial. Es donde en un término de unos 5 o 10 años vamos a ver que mercadotecnia, publicidad, atención a medios, etcétera, va a estar enfocado hacia, la, hacia el femenil. Con esto no quiero decir que quizás supera el varonil. Esto, esto no, creo que podrían pasar muchos más años, pero... Sí en atención, sí en mercadotecnia, sí en desarrollo. Y, y quise, pues, como te puse el ejemplo de las apuestas, buscar ser pionero. Y por eso me metí también. En el, y levanté la mano y pedí la oportunidad y me dieron la oportunidad. Estando de este lado ha sido muy complicado porque es un tema social también. Y yo te puedo decir que mientras narro o comento un partido, de pronto hay mucha agresión. Decir, ¡Ah! ¿Por qué le dijiste, Katy? Dile, Katy Martínez. Y dices, tienes razón, tienes razón. Pero si ahorita tú, tú enumeras a las que acabas de mencionarme, a ninguna le llamaste por su apellido. No. Todas le llamaste por su nombre. ¿Y por qué? Porque lo que yo busqué fue crear esa relación con la, con la futbolista. De empatía. relación con la, con la futbolista. Esa heroína, esa decir, oye, no, pues la Cati juega cañón. Así como le dices el guiñac, pues es la Katy. Uh -huh. Sí entiendo... Muy al igual, bien el al igual se me al olvidó. Gol, ¿no? Sí entiendo muy bien el fondo y créeme que lo trabajo todos los días porque sé que tiene un factor social muy importante el fútbol femenil, Con el tema del poder fomentar el feminismo, con el tema de poder empoderar a la mujer, darle su lugar me queda muy clara la responsabilidad que es el fútbol femenino hoy en día. Pero no deja de ser un espectáculo. Y como un espectáculo, tienes también que darle esa sintonía. Me decían, oye, el partido está de la chingada y tú estás gritando y, ¿verdad? Claro, porque sí, merece. Y yo me estoy emocionando y si me estoy emocionando, te lo voy a transmitir y te lo voy a decir y te lo voy a tratar de compartir. El fútbol femenil trae una historia de letargo, desgraciadamente, porque sí, es un mundo machista, es un mundo de falta de oportunidades para la mujer, es un mundo en donde la discriminación es muy fuerte, la falta de inclusión es muy fuerte, y por eso trae un rezago. Hoy que está creciendo, ya empiezan a salir también cosas muy turbias en el tema del, de, de, de la, del femenil que merecen tener cuidado, porque estás hablando de temas sociales muy significativos. Pero hoy lo que te está pasando, por ejemplo, en las apuestas, te puedo decir que tú decías, ya está tanteado. Yo te puedo decir que hoy lo que está pasando es que el crecimiento que se da es un tema táctico. Claro. Ya no es lo mismo que Monterrey enfrente a Pumas y que todas sus individualidades puedan meter cuatro goles. A que hoy Pumas digo, oye, a ver, somos 11 contra grandes individualidades. ¿Y cómo nos vamos a parar? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cómo vamos a trabajar? El, desarrollo, el crecimiento que tuvo esta temporada, particularmente esta temporada, en tema táctico, es bárbaro. Pero no lo vemos. Los invito a que lo vean. Así como de pronto, no, el 4-2-2 que puso el tuque, la chinga. Véanlo también en el femenil, Porque está sucediendo. Hay grandes estrategas. Y Dávila, para mí se me hace una estrategia maravillosa. El crecimiento que ha tenido con Pumas es, es, es grandioso. Lo que hace este... Carla ahora, con Querétaro también. Lo que hace mucho Toña Is, que vino y tomó un equipo que no supo por dónde y empezó a perder, y ahora empieza a ganar. ¿Ya está levantando las tuzas, ¿Cómo no? Carla Rossi, lo que hacía en Tijuana y llega a Querétaro y lo empieza a funcionar, es lo que está pasando ahora con Monterrey. El problema con Monterrey es que todo eran individualidades. Sí. Y si las individualidades no te funcionan, vas a empezar a meterte en problemas, y ahí está el reflejo la temporada de Monterrey está siendo dramática oye, ¿Por pues qué? por ejemplo te voy a dar
1: un ejemplo yo puse la semana cuando jugaron contra Juárez, dije yo uh. ah, tres, claro, <risa> se va a dar por supuesto, y lo di y se dio me dijeron, ah, pegó, chingón ya después que vi el resultado, pues fue que las de Juárez que les habían goleado, dices tú, ¿qué está pasando? <risa> Dije yo, bueno, chingón, pues me, me pegó el over. Pero sí, no, definitivamente vemos que cada vez los partidos están más cerrados, ¿eh? Y vemos que, que por ejemplo, lo platicaba con Sara cuando la entrevisté, más Atlanta también, dices tú, oye, ¿qué onda? Le, le hacen partido a todas, a todas le hacen partido. este Y, y ya ves que to, ya no es nada más, ir de Monterrey, América, Chillo, o sea, ya vemos un abanico más grande de equipos Atlas de la temporada pasada, que ahora vemos que, que creo que esta va a ser su temporada de consolidación. El mismo Cruz Azul que va y le hace la maldad justamente a Atlas el fin de semana ah, pasado. Este digo, nada no, ahí me chingaron el over, pero bueno, es otra cosa. <risa> este, es que te digo, mira, yo te soy sincero, o sea, yo empecé a seguirlo, lo veía, entré a lo de las apuestas, pero ahora ya también, si no le pongo, no pasa nada, porque veo y me, es algo que me, que me divierte. A diferencia de los varones que lo que yo veo es que son mucho más, no sé, lentos, aburridos, aquí por lo menos tú ves que todavía tienen ese sentido romántico de que las dos empiezan a, a, a buscar la portería rival, a diferencia del hombre que es mucho más especulativo.
0: Fíjate, hay una jugada, me toca narrar el Pumas-Tigres del sábado pasado, y hay una jugada, minuto 82, donde tiene la pelota la jugadora de Pumas, Daniela García, y minuto 82 ganando Tigres 4-0, Llegan dos jugadoras de Tigres por el balón a quitárselo como si fueran perdiendo 5-0. Esas cosas son las que dices el hambre que hay, las ganas que... Y lo disfrutan. La forma en la que disfrutan del fútbol. Te patean, te tiran, se levantan, les duele, lloran, se paran. No pasa nada. Marcan penal, dicen, oye, no fue. Pues tíralo ya, vamos a darle. Esas cosas... Y las historias que tienen las futbolistas son verdaderamente cosas para resaltar. Con todas las chavas que has podido platicar en Cuéntame tu Historia, y aquí y en este momento sí me atrevo a decirles chavas porque son, son pláticas de uno a uno de, 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 de humanos, tienen unas historias extraordinarias, fabulosas que merecen ser contadas y que entiendes todo el sacrificio que pasan para poder llegar a patear un balón. Para que cuando llegues a ah, chef fútbol de viejas, ¿qué, ¿cómo dices eso? O sea, no, no hay de verdad la menor intención en saber o en meterse a ver el crecimiento que ha tenido. Entonces, ahora que tú lo mencionas bien, que tú estás metiendo en las apuestas y que te gustan las apuestas de, del femenil, antes era muy fácil poner a Tigres más menos mil. Ahora no, ahora te lo ponen menos trescientos. O sea, ya, ya hay una reserva. Oye,
1: es la primera vez que me tocó ver un Tigre que fuera Tigres al dos. El over, dices tú tigres 2 ahí voy, o sea, ¿por qué? Porque ya ves que también la brecha se ha se ha bueno, cerrado bueno. Y, y, y pero y también por otro lado decías tú uh, ah, hijo, bueno van a van a la cantera, Pumas juega bien, pues puede pasar de que no peguen el claro. de que no den el over de 2 entonces digo ya vimos que después pues las golearon a las que las golearon a, a Pumas. Sí, me
0: preguntaron ¿Qué? ese partido y dijeron oye cómo lo ves, ¿qué le juego? Y dije mira yo, yo jugaría empate primera mitad. Tigres gana el partido. Sí, no, no, no.
1: Esa es otra que te no, quería preguntar. O sea, tú dijiste, ok, no entro al femenil, pero no pasa de que lleguen y te preguntan, hey, ¿qué onda?
0: Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recomiendas? Sí te pasa, ¿no? Sí, eso pasa mucho. No traigo una buena racha. Este, desde el Super Bowl hasta hoy no he tenido una buena racha, me ha ido mal. Y tú sabes, hay que saber tomar tiempo y distancia. Pero este... Sí, claro. Pero sí, pues obviamente los cuates... Ahora... También hay egos, ¿no? Y, y los que se creen ya muy, muy grandes en las apuestas ya no te preguntan, ¿no? Uh -huh. Entonces ya creen que ellos traen el pick, el correcto, pero los que son apostadores sí te preguntan mucho. Es, Oye, ¿qué le voy a meter acá? ¿Qué hago? ¿Qué ves? Es, es un mundo interesante, es un mundo muy padre y en el tema de las apuestas lo único que les puedo recomendar, háganlo con la conciencia más grande que tengan, no se van a hacer ricos, créanme. Uh -huh. Si creen que se van a hacer ricos, yo estaría ahorita en un yate tomando esta entrevista uh -huh. y, y rodeado de muchos lujos. No, no es así. No va por ahí. Las se son para divertirse, es para romper el sistema, es para decir, supe lo que tenía que hacer, pero millonarios no va a pasar. Y en el tema del fútbol femenil, invitarlos a que se sumen a esta familia, se sumen al proyecto, vívanlo, disfrútenlo. Claro que hay partidos malos, así como lo hay en todos los deportes, y hay partidos extraordinarios y hay que meterse a, a, a poder disfrutar de un crecimiento porque cuando ya se quieran poner a verlo en cinco años, cuando ya sean todas top y todos sean partidos ya acá se van a ver perdido el proceso y el proceso es lo que está valiendo la pena
1: Sí, definitivamente, mira pues ahora sí que ya pues sabemos que para terminar aquí, mira, un buen compañero de BISN Mariano Becerra te pregunta para terminar, ¿qué proyectos vienen para ti, profesional y personalmente?
0: Gracias Mariano, te agradezco la pregunta eh, mira, mucha gente me dice, este, ojalá que ya te toque narrar varonil. Lo narré mucho tiempo con TDN y, y desde luego que sabes que es una cúpula y es una plataforma muy grande, pero yo estoy encantado con el femenil, yo estoy comprometido con el femenil yo quiero seguir creciendo con el femenil personalmente me encantaría que viniera la oportunidad ahora para Juegos Olímpicos, de poder ser parte de él. me fascinaría poder ser parte del equipo de transmisión de, de Juegos Olímpicos, eh, en NFL ya es mi séptimo Super Bowl, el que me tocó narrar, quiero narrar uno en el estadio, eso sería maravilloso, y yo estoy en manos de un gran equipo de, de jefes, en un gran equipo de, de conocedores de los talentos que están dentro de la empresa, y confío en que eventualmente vendrán más oportunidades, eventualmente se abrirán más caminos, pero si hoy tú me preguntas, yo traigo a, pues aquí la pala, el, la cubeta de cemento, y estoy construyendo junto con la, con la Liga MX, el, 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 el femenil, lo que viene para, para la Liga, ¿no? Que hay mucha gente que no le gusta porque soy yo hombre, y que porque estoy metido, y que eso tendría que ser de mujeres, pues eso es otra historia, pero de que estoy comprometido con la liga femenil, estoy comprometido. Pues
1: definitivamente ahí te vamos a, te vamos a seguir este viendo en las transmisiones, ojalá y, y ahora también con las de la selección, los partidos de ahora que vengan con, con Mónica Vergara, todo este proceso que viene, que está muy ilusionante para todos los aficionados. Y pues ahora sí que pues pasamos a despedirnos y antes que nada, eh, pues dónde te podemos seguir? Qué, qué es lo que haces, Además de la femenil, invita a la gente ahora sí que dónde te pueden seguir? Qué es lo que estás haciendo también?
0: Gracias, gracias, eh, te agradezco el tiempo, Lalo, muy muy amable, en verdad, Este, pues realmente estoy en muchos lados, <ríe> redes sociales, sí. me damos, ahí me encuentran, y con, TDN, eh, con tu TUDN estoy en todo lo que son noticieros, este, femenil, cuando hay NFL estoy en NFL, Este, vienen proyectos interesantes, vienen proyectos padres, en radio pues hago muchas cosas, les invito a que me sigan en redes sociales y, y pues ahí cada vez que hay un evento me, me atrevo a subirlo para poder compartir con ustedes.
1: Claro que sí, así vamos a estar. Y bueno, pues ahora sí que, ni modo, yo tengo que preguntar o algo. Viene la Champions ahora en estos días. Un free pick o algo para la gente ahí. ¿Dónde podemos echar el, el, el ojito? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué pudieras ahí darnos? El Barcelona, primera mitad. Venga, venga, lo vamos a... ¿Cuánto, eh, ¿cuánto es el momio?
0: No lo tengo ahorita y no, no, no lo quiero ni ver. No me interesa. <risa> ok, pues, va. No sé ni cómo está. Me vale gorro. Okay. Pero Barcelona es la mitad. No sé. Creo que gana el partido. No creo que lo remonte. Pero la primera mitad... La va a ganar. Yo, tra
1: yo traigo el over y ambos, el over al dos y medio y ambos anotan, pero bueno, voy a ponerle una, si te contara cuáles son mis mini unidades que le pongo, <ríe> pero bueno, lo voy a poner y te voy a, te voy a etiquetar para que veas que sí lo, que sí, que sí lo puse. Este, ya pues está. bueno, pues muchas gracias Alfredo, ahora sí que te hace que tienes ahí otras cosas que hacer, te agradezco la, la, la entrevista y pues le agradecemos a nuestros amigos. Recordarles que estamos patrocinados por Tortas Don Beto, Su Corsair, Riverol, échenle aguacate y a nuestros amigos de EDP Eléctrica del Pacífico y a nuestros amigos de Sport Bernardino, eh, Memorabilia Deportiva. Pues Alfredo, gracias por, la gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias Tilano. te mando un abrazo y lo que necesiten aquí con mucho gusto, les
1: agradezco. Esperemos que sea la primera de varias, ojalá y ahí tengamos, tengamos la, la oportunidad. Con todo gusto, gracias. Claro, sí. Ahora sí que, pues, eh, nos ahorita, a ratito, a las ocho y media, el patrón, este, con el equipo de la jornada, platicando sobre la jornada de, de la Liga MX, así que yo soy su amigo Peruzzi y esto es ISN Network. ¡Hasta luego!
0: Gracias Rado, pues. A ver. Te lo agradezco mucho, terminal.